0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric
2: Contreras Ayala.
3: Perfecto, bueno según yo ya estamos al aire, estamos aquí en Giant Metal Roboto, muchas gracias a todos los que están aquí viéndonos y escuchándonos, hoy tenemos unos invitados muy especiales, estamos con la banda Omega, Omega Anime, perdón Omega Anime, es que veo mucho animación, animación japonesa y se me va la onda, ellos son originarios de Monterrey Nuevo León, esta banda debutó en octubre de 2017, se abrieron paso a eventos como el festival Alfonsino de la UNAL, un One y con Arte Mercado Underground Volumen 8 entre otros. Hola, hola.
0: Hola. Hola,
4: ¿qué tal, Eric?
3: ¿Cómo, cómo les va? Bien, gracias. Este,
0: muy contentos
3: con la invitación. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ustedes tocado la pandemia? Yo supongo que muchas veces las bandas necesitan estar en eventos y cosas así para poder dar a conocer su, su música. ¿Cómo? ¿Ha ustedes afectado la pandemia?
4: Pues, híjole, igual que a todos, nos frenó muchas cosas, muchos planes que teníamos, pero pues ahora sí que no teníamos otra opción. Eh, algunos compañeros, otras bandas de aquí de la ciudad decidieron, por ejemplo, sus planes que tenían, pues lograrlos, o sea, concretarlos todos por medios digitales, ¿no? Algunas bandas lanzaron sus discos, lanzaron sencillos, videos. Eh, nosotros justo antes de que entrara la pandemia, de o sea, la pandemia empezó fuerte hasta ahí en marzo del 2020 o sea, el año pasado, nosotros en febrero alcanzamos a presentar nuestro disco en vivo, nuestra presentación y todo oficial y, y tuvimos solamente un, un, pues ese mes de febrero a marzo para poder presentar, o sea para seguir dándole el, 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 al disco, y después de eso pues eh, llegó la pandemia y tuvimos que hacerlo todo en digital, pero eh, pues sí, te digo, al, al menos en nuestro caso lo pudimos concretar antes de la pandemia, porque incluso justo ya platicábamos de eso que teníamos planeado una fecha para que, que la presentación fuera en abril del, del año pasado y dijimos que bueno que la adelantamos, porque si no, no hubiera tenido la presentación en vivo
3: eh, en estos tiempos, bueno, yo supongo que ustedes siguen trabajando, ¿no? Siguen haciendo ensayos y cosas por el estilo para mantener, pues, el, el control, ¿no? De calidad de su banda, ¿o cómo le están haciendo?
0: Pues, este. La verdad es que por la pandemia decidimos no vernos. Eh, y, y bueno, porque, pues, quieras o no, pues todos tienen trabajo y. Eh, pues tenemos una persona que es, es doctor y también nos daba un poquito de miedo porque estaba en, en contacto con la gente y mejor decidimos que no entonces lo que hicimos fue avanzar componiendo por medio del zoom o sea tipo y, eh, traíamos ideas y todo y luego este practicábamos, enseñábamos el avance y luego al, al, al ensayo siguiente veníamos con nuevos avances, con ideas y todo, entonces pudimos avanzar en composición. Este, y, y bueno por ahí nos fuimos por seguridad. Apenas ayer nos vimos por primera vez. Eh, oh vaya. Por primera vez después de un año ¿Qué okay, Sí, más de,
4: más de un año.
0: Más de un año sin vernos, este, Bueno, no, sí si nos fuimos una vez para platicar. Pero era cuando ya estaba más bajo lo de la pandemia y luego volvió otra vez fuerte. Y sí nos vimos, pero con todos los cuidados, ¿verdad? Todos cubrebocas, yo cantando con cubrebocas, este, y así. O sea, digo, sí se puede, pero con mucho cuidado, con mucha medida.
3: Y pues ahorita otra vez se está poniendo rudo, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México parece que ya estamos de nueva cuenta en el semáforo rojo. No sé cómo les esté pegando allá en donde están. Acá
0: también. Acá sí, bueno. también. Igual. O sea, la
3: la... Entonces, yo supongo que todo lo que va de este año solamente se van a dedicar a, a, a cosas virtuales, ¿no? ¿O tienen algún proyecto o algo planeado?
4: Pues fíjate que lo hemos platicado mucho, pero realmente llegamos a la conclusión de que vamos a hacer ahora sí que todo en digital por lo pronto, o sea, en lo que se refiere a, igual como decía Pam, composición, ver, vernos de vez en cuando para ensayar, porque pues, también pasa mucho tiempo y luego eh, se pierde el, el, pues, el hilo del, de lo que ya traíamos pues, ensayado mucho tiempo. Claro. Estamos retomando eso, vamos a, a seguirlo manejando ¿sí? tal de lanzamientos y demás pues yo creo que todavía no eh, la verdad es que somos, creemos mucho en el impacto que tiene el presentarse realmente entre esta gente que, claro. que te vean en un show, que te presentes algo en vivo eso es, es, es importante yo creo que nos vamos a estar guardando un poco hasta que sea más fácil
3: ¿sí? Muy bien, entonces ahorita ¿Qué es lo que están presentando? ¿Están presentando un disco? ¿Están presentando sencillo? ¿Qué es lo que nos traen?
0: Pues este... tenemos el disco el disco que, que acabamos de presentar precisamente y que ya no pudimos eh, ir a otras partes de la república nos hubiera encantado salir y, y pues que conociera nuestro disco más gente este... Y pues eso es, eso es lo que tenemos, ¿no? Esa es nuestra carta de presentación ahorita nuestro disco, matrices de Realidad. Este, y bueno, seguimos con eso. Eh, es con lo que nos conoce ahorita la gente. Y, y pues tenemos eh, el disco en redes, este, en, en YouTube, en, en Spotify. Entonces, este, lo pueden descargar o pueden pedírnoslo también a nosotros en físico y se los mandamos este, a cualquier parte, a cualquier parte del mundo, o sea, de hecho nos han pedido listos desde Alemania, desde Japón y todo y se los enviamos con el costo que es y el costo de, de, de Aquí dentro de la República Mexicana no es, no es tan caro, este, pero bueno, sí, este, se sigue moviendo, poco, pero se sigue moviendo y, y bueno, pues ahorita estamos como felices en las composiciones eso,
3: para el próximo año. pues está bastante interesante justamente yo eh, escuché todo el disco que tienen en youtube de, de matices de realidad está bastante bonito en el sentido de que me gusta mucho los ritmos los ritmos que ustedes manejan como les estaba diciendo a mí me gusta mucho la animación japonesa me gusta mucho el anime y justamente no sé por qué cuando escucho sus introducciones o las guitarras y todo esto a mí me, me remonta a una serie a una serie de televisión a una serie de televisión de animación una cosa así los las, los ritmos y todo esto cuáles son sus inspiraciones
4: pues mira hay no hay una inspiración a veces en específico, hablando del disco de nosotros, de, Matisse, de realidad. Ese disco, cada canción habla de un tema distinto, no están relacionados totalmente. Uh -huh. Pero eh, el disco lleva ese nombre matiz de realidad porque cada canción es un matiz, es un aspecto, un, una, un sentimiento, una vivencia de la realidad de una o varias personas. Es el concepto general del disco, ¿no? Respondiendo a tu pregunta Ajá. La gente de inspiración Pues ahora sí que Lo que llegue
2: primero
3: me, me gustó mucho Sobre todo la voz La voz está muy clarita Muy, muy nítida Muy poderosa Realmente ¿cómo, ¿Cómo le haces para preparar ese vocerón? <risa> Ay mira La verdad
2: es que Yo cuando
0: Cuando Empecé a cantar con Omega Anima, yo quería encontrar mi voz. O sea, siempre he cantado, siempre he cantado desde niña, en coros, y he hecho muchas cosas cantando. Este, he cantado también sola, pero no, 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 en otras bandas a lo mejor no había sido yo sola la que cantaba, sino tenía otra persona que también cantaba y que nunca había sido la principal, principal en la voz, ¿no? Entonces cuando... Cuando empiezo con Omega Anima, yo empiezo a, a decir: A ver, tengo que buscar cuál es mi voz. Ya tengo que, este, ahora sí, como quien dice que la gente te escuche y diga: Ah, o sea, eso es Omega Anima, o sea, eso es la chava de Omega Anima, ¿no? Que inclusive que, que, que cantes de un otro lado y digan: Esa Es la voz de la chava de Omega Anima. Entonces, lo que hice fue trabajar mi voz así como es, o sea, sin meterle otra cosa, ¿sabes?, o sea, sin hacer, sin ser este falso, simplemente es mi voz, es mi potencia y, y así lo quise hacer porque para mí es más como cantar y ser yo, a cantar y tratar de hacer otro tipo de voz, ¿no?, o sea, o que de repente meto ciertos detallitos y que de repente metemos así ciertos tipos de vocecitas, pero así como me oyes hablar, Uh -huh. así es como me empiezo a cantar sabes, o sea, es como algo muy natural y así lo quise hacer para que sea muy audible para que, para que la gente este, pues pueda cantar y se siente identificada también este, que es una voz no, o sea, tiene potencia pero tampoco es tampoco es este cómo te dice? pues algo que no pueda
3: cantar al tanto. Es que eso es justamente lo que me llamó la atención, lo que estás diciendo, porque, como te estoy diciendo, la voz se escucha bastante clara. Muchos grupos, o sea, sí le meten como ese tono o estilo operístico que se escucha muy padre, pero en algún momento como que se siente ligeramente forzado. Y tú, tu voz se escucha así clarita, netamente, se sabe lo que estás diciendo. Eso me gustó y me agradó mucho, mucho, bastante.
0: Que
3: lo es, es, es bastante interesante el sonido. Y bueno, eh, vaya, yo les quería platicar entonces, más bien preguntar: ¿de dónde nace el, el nombre de su banda? Yo estoy checando que es como algo griego, ¿no? ¿Es una onda griega? Mm,
4: no realmente. Fíjate, el nombre de la banda, eh, Omega Anima, significa, sin traducción, vamos a decir casi literal. El fin del alma,
3: ah okay.
4: y eh, puede tener dos eh, vamos a decir el fin del alma, el final de un alma, que su, su, su alma termina de existir en el mundo terrenal, uh -huh. un lado, un lado y por el otro encontrarle el, ahora el objetivo a tu a tu, a tu existencia no o sea, ¿qué, a qué viene a qué viene tu alma a este mundo terrenal o sea, cuál es tu misión entonces?
0: nosotros
2: pensamos
0: okay. es la última vez que vas a vivir sabes o sea es la última vez que vas a vivir echarle todos los hilos echarle todas las ganas y vive intensamente y, y por eso omega anima es es como que nosotros, ¿no? Es como que la última vez que vamos a estar todos juntos, nuestras almas y, y tenemos que darlo todo, ¿verdad? Para, pues, para cumplir ese sueño,
3: ¿no? Que es este, esta banda, ¿no? Entiendo, entonces es algo positivo en el sentido de que ya solamente hay una vida y el momento que estás viviendo es el que tienes que vivir al máximo, ¿no? Exactamente. Está realmente muy interesante, me gustó mucho la, la música que ustedes manejan. Eh, ¿Algo más que ustedes quieran eh, contarle a la audiencia de Roboto antes de terminar esta plática?
4: Pues que nos eh, den la oportunidad de escucharnos en redes sociales, que nos sigan ahí en Spotify, que pues, llevan a nuestro canal de YouTube y pueden escuchar en estas redes, allí está todo disponible, en YouTube tenemos dos sencillos, nuestros dos videos, de nuestros dos sencillos hasta ahorita y está el video completo donde está pues, toda la música eh, Los invitamos a que entren a las redes y si pueden comenten ahí en el, los vídeos denle like suscríbanse al canal como YouTube, no se ven cayendo.
2: <risa> <risa>
4: y este pues ojalá y
0: eh, lleguemos a más personas. Sí, este, y muchas gracias al apoyo de todos, de, de ustedes, de los medios, que, que pues gracias a ustedes podemos llegar, llegar a más personitas a más, con a, 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 las que pues no, no tenemos contacto, ¿verdad? Y, y qué padre que gente como ustedes, pues eh, nos ayuden, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen, ¿no? nos abre la puerta a, a otras a otras
3: personas y les estamos muy agradecidos por, por este trabajo que hacen por, por amor, verdad? Así como nosotros también. Sí, por amor al arte. Amor al
0: arte. arte, sí, tú
3: también. Entonces, todas sus redes son, son iguales, ¿no? Eh, Omega Anima.
4: Omega
1: Anima,
5: sí,
4: correcto.
3: Están en todas las plataformas de audio, Spotify, Bandcamp y todo esto, ¿verdad?
4: Sí, también estamos en Bandcamp, eh, en Bandcamp está la opción de conseguir nuestra mercancía que es el disco en físico y también nuestra playera, eh, como decía vamos hace ratito, enviamos a todo el mundo, eh, obviamente también a todas a las partes del, del país, a todas las redes del, de, de México y eh, también estamos en redes, eh, pues las más importantes, es Apple, Spotify, YouTube, Estamos a, al alcance
3: de, de la verdad. Perfecto, pues realmente vale mucho la pena a toda la, la, la gente que nos está viendo aquí en Roboto.mx les recomiendo mucho esta banda. Realmente se, les va a agradar el sonido, realmente les va a gustar mucho esta voz. Ok, claro que sí. Muchas
2: gracias a ti a, a Eric,
0: este, por este espacio. Y bueno, pues seguimos
4: en contacto. y sí, muchas gracias.
3: Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por estar en nuestra sintonía Vamos pues a escuchar el tema musical de esta bandota Que es Omega Anima Vamos a escuchar A tu lado Vamos a escuchar A tu lado Y regresamos porque hoy tenemos otra plática con otra gran banda Vamos a regresar con Galácnico Esto es Giant Metal Roboto a través de Radio Estridente Yeah Tomo.
1: eso Yeah and Metal Road ¡Adiós, tridente!
3: ¿Estás escuchando? Giant Metal Roboto, Roboto. Yeah Yeah. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es el Metal Robot, espero que se le estén pasando chido, espero que estén todos ahí en sus casitas o donde nos ven que se le estén pasando cool. Y pues como les había platicado, hoy tenemos una charla con la banda Galácnico, este nombre me suena como que ruso, suena bastante interesante su sonido, nada más les voy a platicar rápido que Galáchnikov es una banda formada en el 2008 originaria de la ciudad de Puebla con un sonido que propone una mezcla de música cruda. Hola hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal
6: Mucho hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
3: Perfecto, ahí estamos todos y bueno lo primero que les quiero preguntar es ¿cómo los ha tratado la pandemia?
6: Pues realmente ha sido un tanto complicado respecto a cosas, nuevos, nuevos proyectos que tienen en puerta obviamente no se, no hay nada en vivo ahora mismo que es también una parte muy fundamental de una banda entonces pues eso es lo, lo que más ha realmente afectado en cuanto a tal vez un poco producción, un poco eh, pues promocionar más a la banda en lugares pues, por ese motivo que no, es, que, que no hay nada en vivo realmente y pues sí hace falta ya pronto y esperemos que ya en un futuro podamos
7: hacer algo. Efectivamente, yo creo que es lo que más ha perjudicado al grupo, que no hemos podido tocar grupo,
6: eh, en vivo y no hemos podido conocer también a las
7: personas que nos escuchan y que nos siguen. Pero por otro lado, también no es todo del todo mal, porque eso nos ha, eh, digamos, orillado a dedicarnos todo el tiempo a componer, a grabar y todo eso, lo que, bueno, lo que contiene el, el sí, hecho no, de ser una banda.
6: Más.
3: En este sentido de las presentaciones, ustedes están realizando algo, no sé, eh, conciertos en, en, en live stream o algo por el estilo, como otras bandas que están tratando de acercarse a su público?
5: Sí, Eric, fíjate que de hecho estamos eh, preparando un live session con lo que son nuestros primeros tres temas. Y sí, va enfocado a una producción ya no tanto casera, pero sí que deje mostrar en parte lo que es Galácnico y al, y al menos sus bases por el momento sí, sí es importante esta parte y venimos trabajando con un proyecto este asentado a lo que comentas.
3: Está bastante genial. Como le estaba diciendo galáctico me, me, me suena algo así como ruso, ¿de dónde proviene? ¿O cómo se les ocurrió el nombre? ¿Quién explica?
7: Leito, ¿no?
8: Leito. Este, hola, ¿qué tal? Pues verás el nombre si sí es un poco ruso. Porque, de hecho, nosotros teníamos la idea de llamar la banda Kalashnikov. Es, es un apellido ruso eh, de, de un inventor ruso que se dedicaba a, a hacer armas. Pero bueno, este tiene que ver un poco con la rebeldía, todo esto, ¿no? Al final, no nos terminó de convencer eh, el nombre del todo. Y uno de nuestros ex-integrantes también quería eh, algo relacionado como con el espacio eh, y todo eso entonces pues se nos hizo muy hasta cierto punto fácil decir pues algo que tenga que ver con las galaxias y eso y Kalashnikov y salió Kalashniko. realmente no tiene una connotación tan significativa creo que es más bien un significado entre nosotros y pues tampoco se escucha tan mal según nosotros esperemos que no y ese es el origen del de nombre de la banda
3: Suena bonito el nombre, suena, que, suena bastante interesante.
9: Ah, perdón, que aparte de que es un nombre muy... Pues que se te queda, ¿no? La primera vez que lo, que lo escuchas. O sea, es un claro. nombre muy reconocible. sí por eso nos, nos, nos latió mucho ese nombre.
3: Y bueno, yo pensando en la en la onda de las vacunas y de la Sputnik, ¿todos ustedes ya se pusieron su Sputnik mm -hmm. o están muy chavitos todavía para esto? <risa>
6: yo ya me puse la luna, pero, pero vale, un... el Sputnik. ¿Sí? A mí todavía no, no me toca Por solo a uno
8: nos toca Sí, sí to todavía no, no, es, no nos toca, pero ya estamos en la lista
3: Muy bien, ustedes están trayendo un, un ritmo que, que suena como a rock Pero ustedes creen que el rock sigue vivo o está dando patadas de ahogado Creo
7: que el rock sí, sigue ya. vivo eh, Hablo yo hablas tú ¿Sí? A ver, eso. Yo creo que el rock siempre nunca nunca va a morir y no quiero sonar así como eh, como purista ni nada de eso, ¿no? Eh, pero siento que el rock más que eh, morir o, o así creo que ha evolucionado, ha cambiado, ¿no? Eh, porque pues si hablamos de rock yo creo que incluso bandas muy famosas como por ejemplo Tim Impala derivan del rock psicodélico de los setentas a lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que ha evolucionado y eso hace que muchas personas ya no se sientan tan familiarizadas con el rock, que ya no es lo que era eh, hace 20 años ¿no? o hace 30 años, en los 80s, en los 90s. ¿no? Evidentemente ya no es el género eh, popular, ¿no? pero creo que el rock no está dando patados de ahogado y creo que hay bandas tanto nuevas como viejas que ya no tienen la misma, este, eh, el, la misma, el mismo alcance, pero no por eso son, eh, no por eso quiere decir que el rock ya no exista y ni que se vaya a morir. Creo que es el, el género que más este, hace falta explotar por mucho.
6: Ya, Digo algo muy cierto. Pues el rock más que nada va evolucionando. Muchos géneros de los que hoy en día escuchan, sobre todo lo que está muy de moda hoy en día, que he notado que es el indie, el indie, ah. todo eso, pues deriva igualmente del mismo género. Entonces, como dice este Alex, va evolucionando de una manera pues que se va adaptando también a las generaciones. Sin embargo, pues seguimos escuchando bandas viejísimas desde hace muchos años que pues mientras hay una persona que aún recuerda ese tipo de bandas, pues yo creo que nunca va a perecer el rock. Y le y también es lo mismo el sonar bien. política.
5: Pues yo creo que también lo que comentan mis compañeros es cierto y, y no solamente en el rock. Finalmente también la música se adapta a, a nuevos contextos, ¿no? Y yo creo que también la parte donde se comparan dos vertientes siempre ha existido. A lo mejor hace unos 30 años uno podría haber comparado el rock americano con el rock este, británico y un hecho es que actualmente las dos vertientes siguen existiendo, pero como comentan se han ido adaptando y creo que esto va a seguir sucediendo, inclusive fusionarse con, con géneros que quizá consideramos ajenos, ¿no? pero finalmente es música y como cualquier arte siempre rompe fronteras.
3: Muy bien, ustedes considerarían hacer, no sé, una colaboración con un eh, reggaetonero para poder llegarle a un público más grande o de plano están cerrados a esto?
9: No lo Pues yo no tendría ningún problema, la verdad. No, yo no tengo ningún problema. De hecho, Creo también, que... o sea, me, a mí me gusta mucho el rock, pero no me cierro, ¿sabes? O sea, me, me abro sus géneros. Entonces, si en algún momento se llega a presentar una oportunidad así y es algo que, o sea, llegamos a una idea que sí nos gusta todo. todos. Pues yo creo que no tendríamos problemas con explorar este tipo de género. Claro que no está en nuestros planes ahorita, pero pues nunca, nunca hay de
6: Yo creo que la mayoría, si no es que todos, de la banda, pues somos bastante versátiles en cuanto a eso. Entonces, pues no estamos cerrados a ninguna idea que en algún futuro pueda realizarse y que nos beneficie realmente. Entonces,
2: pues. Claro.
5: Y finalmente han salido buenas colaboraciones o inclusive trabajos ya más apegados a eso. Últimamente han habido trabajos muy similares en cuanto a la unión entre el rock y e el trap, ¿no? Ya con también variantes del gangster rap, entonces yo creo que sería más que un reto, sería también un proyecto interesante el ver cómo acoplar ambos géneros. También eso tiene que ver la, la habilidad de poder fusionarlos. Es un
6: experimento, ¿no? Yo diría que sería un experimento interesante también. Claro.
3: Pues igual, y, y, y en eso, vaya, ahí está a lo mejor la nueva la nueva ola musical ¿no? que estamos nosotros esperando.
6: Sí, puede ser. Como le digo, hay que evolucionar, yo creo, de todos los aspectos.
3: Muy bien. Y algo los, que los... me... Perdón, ¿sí?
6: No, no, no. sí
5: adelante.
3: Bueno, algo que me gustó mucho y que me llamó la atención es la voz del vocalista. Porque la sentí que es muy suave y ligera, muy buena para, para una balada. O sea, netamente es la voz perfecta para una balada rock, ¿no? Pero de pronto también entra a los guturales de, de un metal pesado. Entonces, esto es lo que buscan con su sonido. Es una especie de fusión de ambos estilos. De lo de, de la balada y de lo fuerte. Sí,
5: mira, Yo pero... creo que te mentiríamos si dijéramos que, que tenemos tal cual pla, eh, planteado o bien definido lo que queremos, ¿no? pero yo considero que es un arma de dos filos el tener gente versátil y también miembros versátiles y que puedan este, ocupar el mayor este, rango posible ¿no? en cuanto a sus capacidades. Siempre nos va a dar más este, opciones al momento de componer o al momento de crear nueva música. Creo que en parte sí, al menos con este primer
7: paso que hemos dado con el grupo, pues sí tratamos de que la voz sea armoniosa, pero sin dejar a un lado eso que distingue mucho al rock, ¿no? eso que suena pesado o fuerte, ¿no? Eh, creo que eso es algo que distingue mucho al grupo y, y sí, es de hecho de las cosas que más nos dicen, ¿no? El, la voz este de repente era muy suave y de repente pues se suelta, ¿no?
3: Pero, pero es algo bastante, bastante padre, al, al menos a mí me gustó mucho cómo suena, o sea, no, no estoy diciendo que sea una, una, una voz suave como algo malo, sino que realmente como le estoy diciendo, me remite a todo ese tipo de, de baladas por ejemplo, setenteras, ochenteras eh, baladas eh, poderosas en las que realmente justamente con la voz, se crea todo un nuevo instrumento y realmente llegan a generar este tipo de canciones, de rolas que seguimos escuchando hasta nuestros días no y que todavía siguen permeándose en la cultura popular, aunque sea nada más de, de música de fondo en los TikToks Sí,
6: sí, sí pues yo, yo es creo que, que sí es que, es de... Perdón. Yo creo que es parte no, no, del no, mundo de, de la banda, de las canciones. Ese, esa como pues, impresión en cuanto cambia, en cuanto a sonidos, en cuanto a composición. Entonces, pues puede ser como lo que en sí, como la esencia de, de la banda. Es como un sello. Ajá, como el sello, ajá, precisamente.
3: Perfecto. Bueno, lo que yo he estado viendo en, en, en YouTube, por ejemplo. Son tres, son tres tracks, no que es también lo que me mandaron en su boletín de prensa. ¿Esto es lo que están promoviendo o traen algo nuevo, algún material, un disco? ¿Qué es lo que nos están promoviendo?
7: Pues de momento estamos, eh, bueno, sacamos esos tres sencillos y los estamos moviendo, no pero obviamente esto es parte de algo más grande, viene siendo parte de un álbum que voy a dar fechas porque luego no sale como lo esperado, pero pronto saldrá, muy pronto saldrá. Y todo esto es parte de un álbum que ya vendrá y ese álbum va a ser, bueno, para nosotros creemos que es algo muy, muy grande.
3: Está muy bien. Estas sesiones en vivo que dicen que están planeando, tampoco tienen ahorita todavía una fecha eh, concreta de cuándo las podemos escuchar?
5: Mm, mira, yo creo que este, se buscaría el momento adecuado para poder lanzarlo e inclusive aprovechar algún promocional sobre un festival o algo por el estilo. Y esto lo veríamos también ya en conjunto con lo que es nuestra agencia de publicidad. Y más que dar una fecha, queremos esperar el evento adecuado para poder mostrarlo.
3: Perfecto, está muy bien. Bueno, ¿algo que nos quieran platicar antes de, de terminar con esta pequeña plática?
6: Pues nada, simplemente, bueno, al menos de mi parte que estén pendientes no, también, no, que... <ríe> de todas las redes, que estén pendientes de las redes para próximos proyectos que se esperan los próximos temas que están por eh, como dice mi compañero Alex, no se puede dar una fecha precisa para decirles, vayan este 10 de septiembre a escuchar el nuevo tema porque pues, no sale siempre como se espera no y más ahora que hay pues, la dificultad también de, de la pandemia y todo eso pero pues sí, que estén pendientes en nuestras redes que nos sigan en todo, en YouTube, en Spotify en Facebook Instagram, para que estén eh, informados sobre todos los movimientos de la banda y pues de los proyectos que se vienen
7: en la futura. So, que pues
6: se den una vuelta en nuestro material y si les gusta, pues
7: sigan el proyecto y bueno, ya vendremos salen, sacando más, eh, de momento más contenido parecido al que hemos ya publicado.
3: Muy bien, entonces en todas sus redes sociales se encuentran así como Galácnicov, ¿verdad?
7: Sí. Bueno, en YouTube salimos como sí. Galácnicov bands. Sí. Uh
3: -huh. Están entonces en, en, en YouTube, están en, en, en Spotify. En Spotify ¿Ah? también. Y el bueno, aquí, um, y todo esto. estamos en
9: varias plataformas. Estamos en varias plataformas. No solo en Spotify, estamos en Apple Music, en Deezer, en Amazon Music y en tira que es una que apenas está empezando, pero pudimos meter ahí también nuestra música. Entonces, este, bueno, para cualquier persona que use cualquier este, aplicación de streaming. También, ¿no? el... <risa> <risa> también, Llenares. <risa>
3: Perfecto, Galácnico es G-A-L-A-C-N-I-K-O-V para la gente que lo pueda identificar rápidamente. Es una palabra bastante, bastante sencillita. Realmente suenan ustedes muy interesantes, suena muy bien su sonido. Espero Ajá. que podamos tenerlos pronto, pues más de ustedes. En el momento en el que desarrollen otro sencillo, que tengan el disco, que vayan a lanzar cualquier cosa, por favor, no se les olvide que estamos aquí en, en roboto.mx. Nosotros con todo gusto les damos difusión para que, pues, el público los conozca y los escuche. Muchas
6: gracias por el espacio. Gracias. estará pronto de regreso por aquí. Gracias, gracias. Gracias mucho el espacio.
3: Perfecto, y bueno, para toda la banda bonita que nos está viendo, déjenme leer algunos mensajitos. Dice, saludos a Big Jordan y que ya no se suba a mi carro, dice Fersosa. Sosa. Donatiu dice, saludos a la gente de Loma María Rico en Puebla, que son gran fans de Galáctico Saludos. Gloria, Gloria PM nos dice, saludos a Galácnico. Gracias Eric por el espacio, ah bueno. Evelyn Espinosa, chicos, son lo máximo.
6: Gracias,
0: Evelyn. Ah,
6: pues. Cabe mencionar también a Gloria y a Evelyn, que son pues nuestro equipo de trabajo que nos ha llevado a pues, avanzar como banda y que estamos muy agradecidos con ellas también por todas las oportunidades y pues por todo lo que se viene. Muchas gracias, chicas. Son el mejor equipo de trabajo y los queremos mucho.
3: También nos comentó Lupita Isaías. Felicidades, chicos, son ustedes muy talentosos. Y Andy Leal, qué buen equipo hacen todos. Muchas
6: gracias a Lupita y a Andy.
3: Perfecto. Como ustedes saben, este programa ya en versión audio para radio online lo pueden escuchar ustedes este domingo, el próximo domingo en www.radioestudiante.com Y bueno, muchas gracias a todos ustedes de nueva cuenta por haberme dado este pequeño espacio, esta pequeña plática un momentito de su viernes Yo sé que los viernes son acá de, de andar en, en, en la movida pero gracias por haberme dado un chancecito
5: a oh, ti, gracias por la no, Gracias por el espacio, Eric, y un saludo a toda tu
3: audiencia. Préstenme pues sus oídos porque ahora sí vamos a escuchar la música de Galácnico. Vamos a escuchar este tema que se llama Génesis. Vamos a escuchar Génesis con Galaknikov y regresamos porque hoy también hay noticias ñoñas. Venga. <música> Giant Metal Roboto está en Radio Estridente, así es, todos los domingos a las 6 de la tarde puedes escuchar toda la ñoñeza de Giant Metal Roboto a través de www.radioestridente.com Porque en Roboto también somos ruido, somos estridente Giant Metal Roboto Hola 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 chavos cómo están Esto es Giant Metal Roboto Gracias por estar aquí Yo soy Eric Contreras, espero que se les estén pasando bien Espero que estén tranquilos en sus casitas Donde ustedes nos estén Escuchando, viendo en estos momentos Y bueno antes de comenzar el programa de esta semana quiero hablarles sobre lo que estamos haciendo en estos momentos que es una campaña de kickstarter pueden ver eh, nuestro bannercito aquí arriba y pueden ver la dirección estamos en kickstarter.com diagonal proyectos diagonal roboto mx diagonal roboto mx en más sencillo tú entras a kickstarter.com buscas roboto roboto con doble t roboto mx y ahí vamos a estar ahí está nuestra campaña por qué estamos realizando este Kickstarter pues porque necesitamos dinero es básicamente la, la, la cuestión necesitamos apoyo para poder mantener nuestro sitio web estamos dando algunas recompensas que iremos eh, bueno voy a realizar algunas recompensas que son en impresión 3D entonces nada más estoy esperando que me llegue un filamento, voy a ir eh, sacando las impresiones y las estaré mostrando aquí en la pantalla para eh, esperando yo que, que, que la gente se anime y que le entre a nuestra, a nuestra financiación de la página esto es básicamente para conseguir dinero para mantener a flote nuestra página web ustedes saben roboto.mx es un sitio web de noticias es una revista digital de noticias sobre eh, la cultura popular nosotros hablamos ahí de cine hablamos de cómics hablamos de muchas cosas de series de televisión de videojuegos hacemos algunas reseñas y etcétera etcétera estos ya son cuatro años son cuatro años de estar manejando este sitio web, cuatro años de artículos, son más de, son más de 1500 artículos los que pueden encontrar ahí en, en, en nuestra página. Y pues esto es lo que nosotros queremos mantener, queremos seguir con nuestro sitio web y queremos mantener el, el, el almacenamiento, porque vaya si perdemos el sitio web, bueno pues ya... Ustedes dirán pues no pasa nada Haces otro y, y ya no Pero todos los artículos que tenemos en la página de Roboto Pues se perderían Pues como les estoy comentando Son cuatro años de artículos Y que queremos mantener Por eso estamos buscando el apoyo De las personas que nos ven Que nos escuchan cada semana Que están aquí en nuestra página de Facebook Estamos buscando el apoyo de todos ustedes Si les cabe en su corazón Donarnos un, un poquito de, de, de su dinerito pues está muy bien, si no pues no importa con que nos apoyen haciendo difusión, compartiendo eh, la campaña tal vez eso también no, nos ayuda bastante y bueno es con lo que yo quería iniciar este este programa del día de hoy, pidiéndoles de favor que nos apoyen con nuestra campaña de kickstarter una de las recompensas que estoy dando es justamente como pueden ver aquí una de las recompensas que estamos dando es justamente una estatua de 20 centímetros de nuestro robotcito mascota Hendrix que pueden ver ustedes aquí una representación tridimensional es el modelado 3d de esta mascotita entonces si les interesa Tener su, su estatuita de Hendrix Ahí lo pueden buscar en nuestro Kickstarter Y bueno, ya sin más por el momento Después de esta pausa eh, comercial Vámonos a las noticias ñoñas Si les parece bien Vamos pues a las noticias ñoñas Ya, yeah. wow, 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 wow Comenzamos con noticias de Venom Porque resulta que la segunda película La segunda entrega de Venom Leather V. va a ser retrasada de nuevo uh, Esta es la cuarta vez que se retrasa la película Venom, Leather V. se ha retrasado de nuevo Es la secuela de Venom Y que ahora se la lanzará el 15 de octubre Un par de semanas después de su fecha de lanzamiento prevista Que estaba para el 24 de septiembre Según el sitio web Variety Venom 2 se ha retrasado porque Hollywood está lidiando una vez más con la pandemia Mientras una nueva oleada de variante Delta recorre el país A pesar de que las salas de cine abren nuevamente Y los espectadores están viendo una vez más los estrenos de películas en el cine El aumento de casos de COVID-19 podría detener esta tendencia Lo que provocaría posibles retrasos en las películas Venom 2 comenzará donde lo dejó la primera película Hardy, Hardy repetirá su papel de Eddie Brock un periodista que entra en contacto con el simbete de Venom, la secuela cumplirá la premisa provocada por el, eh, el teaser de la última película, cuando Brock y Venom se conocen a, a Carnage, entonces aquí podemos ver por fin a Carnage que será interpretado por el actor Woody Harrelson, actor y pionero del mo -cap. Andy Serkis está dirigiendo la secuela reemplazando a Rupert Fleischer, quien dirigió la primera película Wow, Andy Serkis, bueno el trabajo de Andy Serkis como actor es muy bueno eh, Como director no tanto Pero bueno, es su segunda película Hasta donde tengo entendido Esta es la segunda película que dirige Andy Serkis Esperemos que le vaya muy bien Isaac Hernández le dio like a nuestro stream Muchas, muchas, muchas gracias Diego Ávila le dio like a nuestra página Muchas gracias Leopoldo Vega nos dio follow Gracias, gracias a todos Bueno, en otras noticias se acaba de revelar el día de hoy eh, las fotografías del elenco de Avatar el último astro del aire para la serie de live action que va a lanzar la plataforma tres años desde que Netflix anunció por primera vez sus planes para la adaptación en vivo de Avatar de <coughs> las Airbender el gigante de la transmisión finalmente reveló al elenco central y al equipo creativo que dará vida a la aclamada serie animada de Nickelodeon la verdad no he visto que la gente esté hablando de esto en las redes sociales. A lo mejor sí lo están haciendo, pero en, en mi círculo pequeñito que tengo ahí en mis redes sociales, entre mis seguidores, yo no he visto que estén echándole hate a esto, entonces yo supongo que a lo mejor no estuvo tan mal. Dice, eh, chun chun chun, eh, Gordon Cornier. Que estuvo en The Sand, Lost in Space, va a Ag. Es un niñito, valiente y divertido niño de 12 años que resulta ser el avatar maestro de los cuatro elementos y el guardián del equilibrio y la paz en el mundo. Es un, es, es, es un niño que, que yo veo con, con, con un poco de, de rasgos orientales. ¿Qué aguantio? ¿Qué aguentió eh, Que estuvo en An con una E, será Katara. Una maestra de agua decidida y esperanzada. La última en su pequeña aldea. Ah, sorry. Eh, estaba con... ¿Qué aguantino? And con una N será la que interprete a Katara. También tiene rasgos orientales y de la misma forma Ian Ousley. Aunque tiene una tez un poquito más, más oscura. Él será Soka. El sardónico e ingenioso hermano de 16 años de Katara Exteriormente confiado, incluso descarado eh, Dallas Liu, que va a participar en la película de shang y la leyenda de los 10 anillos Va a ser Suko, Un hábil maestro fuego y el intenso y protegido príncipe heredero de la nación del fuego Actualmente vagando por el mundo en el exilio es en una búsqueda obsesiva para capturar al avatar porque cree que es la única forma de reclamar su vida y cumplir con las demandas de su padre cruel y controlador, el Señor del Fuego. Patricia Rodríguez nos dio like a nuestra página. Muchas gracias, Patricia. Bueno, como les estaba comentando, eh, las fotografías que nos están mostrando y estos... Eh, estas personas que están en los papeles principales Son de, de ascendencia a, a, asiática Entonces yo supongo que esto está bien en la, en la vista de los fans No he visto yo que alguien se esté alguien está diciendo algo malo de este casting Entonces yo supongo que ahora sí les gustó Esperemos tener un mejor producto de lo que nos ofreció M. Night Shyamalan en la película de Avatar A mí sí me gustó esa película pero bueno Vamos a ver qué tal. Eh, en noticias de cultura popular resulta que el padre de Britney, Jamie Spears, acaba de renunciar a la tutela. ¡Ah! El padre de Britney Spears, Jamie Spears, aceptó renunciar a la tutela de su hija. El giro de los acontecimientos es una gran victoria para la estrella del pop internacional. ...que ha estado bajo tutela durante 13 años desde que Spears colocó a su famosa hija... ...bajo el arreglo ordenado por la corte en 2008 cuando sufrió un colapso público. Pero en los 13 años transcurridos desde entonces... ...Spears ha estado lo suficientemente en forma para actuar, hacer giras... ...realizar una residencia en Las Vegas y ganar cientos de millones de dólares. Hablando más que nunca, Spears ha estado instando al juez a sacar a su padre de su tutela... A través de una serie de testimonios abrazadores este verano, incluso diciéndole al tribunal que quiere presentar cargos contra su padre por abuso de tutela y afirmando que lo quiere en la cárcel Este jueves, el padre de Spears presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles su respuesta a la petición de su suspensión anunciando su decisión de dimitir sin embargo, su abogado afirma que no hay motivos reales para suspenderlo o destituirlo. Y cita la batalla pública con su hija como su razonamiento para dimitir. Alan Otero, saludos Mr. Roboto y Gollito. Hola, hola Alan, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué vas a dibujarnos esta semana? Ahí me, ahí me platicas en los comentarios. Goyito también dice hola. Ay, bueno. Eh, anuncié en la corte el 14 de julio que después de 13 años de status Quo Era hora de que el señor Spears fuera suspendido o destituido como curador Y que mi firme y yo actuaríamos de manera agresiva y rápida Para lograr este resultado Dijo el abogado de la estrella del pop Matthew Rosengard En un comunicado y pues bueno Ya se salieron con la suya Ya se va a ir el papá de Britney Spears Yo Lo único que, que, que quiero y que espero Es que esto sea algo bueno que Britney realmente tenga la capacidad suficiente para poder darle un giro a su vida y a su carrera. Que pueda mantener la fortuna pues que ha generado durante todos estos años. Porque esta es una de las eh, contenciones que se estaban dando para que el papá se hiciera cargo de esto. Y era de que Britney estaba malgastando su dinero en sexo, drogas y rock and roll. Entonces vamos a ver, esperemos que sí. Y pues si lo gasta pues ni modo. Es el dinero de Britney al final de cuentas, ¿no? Y pues cada quien, cada quien sabe qué hace con su vida. Ahora me encontré con una nota muy interesante porque resulta que Polonia está avanzando en prohibir la propiedad extranjera de los medios de comunicación. Eh, es decir, de que Polonia no quiere que otras personas que no sean de Polonia o de la Unión Europea tenga eh, la propiedad intelectual. ...de aquello que se produce en Polonia... ...y esto está bastante, bastante... ...pues bastante interesante... ...después de un largo día de debates... ...la Cámara Baja del Parlamento Polaco... ...ha votado a favor... ...de un proyecto de ley que pone a evitar... ...que propone evitar la propiedad no europea... ...de las empresas... ...de medios polacas... ...Discovery Inc... ...que tiene la inversión más grande... ...de cualquier compañía estadounidense en Polonia... ...a través de su propiedad de TVN Group... ...se ha comprometido a emprender acciones legales para bloquear la medida bajo los términos del Tratado Comercial Bilateral de Larga entre Estados Unidos y Polonia. El proyecto de ley fue aprobado el miércoles con 228 votos a favor, 216 en contra y 10 abstenciones. Ahora debe aprobarse en la Cámara Alta del Parlamento para convertirse en ley. Si se convierte en ley... Si se convierte en ley, Discovery se vería obligado a vender su participación en la empresa que está valorada en 3 mil millones. El grupo en particular, el canal de noticias TVN24, es ampliamente considerado como la principal fuente de noticias de transmisión independiente para muchos polacos. G.B. Perret, quien es presidente y director ejecutivo de Discovery International, ha expresado su opinión sobre la amenaza que representa la medida para las empresas en general y los medios de comunicación en particular. Discovery ha operado e invertido con éxito en Polonia durante casi 25 años, lo que nos convierte en uno de los mayores inversores y empleadores internacionales en este increíble país. Sin embargo, las acciones dañinas y discriminatorias del actual gobierno polaco no nos dejan otra opción que presentar cargos en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre Estados Unidos y Polonia, dijo Perret. Estamos profundamente comprometidos con salvaguardar nuestra inversión en Polonia y su gente, defendiendo su interés del público en los medios independientes y los derechos a la libertad de expresión. Discovery, como inversor, protegido, como inversor protegido en Polonia, goza de importantes derechos y libertades en virtud del tratado entre Estados Unidos y esta nación. Creemos que esta legislación tendrá un efecto paralizador en la inversión estadounidense y europea en la economía polaca, y defenderemos de manera agresiva nuestros derechos. Pues está bastante cañón este asunto. Imagínate, no poder tener inversión extranjera. Qué bueno que a nuestro HH, presidente, no se le ha ocurrido emitir algo así. Porque estaría, estaría muy gacho. No podríamos tener Netflix México. No podríamos tener, bueno, pues tantas, tantas, tantas empresas que están en México. No podrían estar. Ahora. Vámonos con Marvel, Marvel Studios, porque resulta que, aunque Disney ha dicho que Shang-Chi tendrá una exclusividad en cines solamente, un cambio reciente en el lenguaje de marketing de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos insinúa que podría ser otro título de Disney Plus Premier Access. Este es un rumor, no estamos diciendo nosotros que Shang-Chi vaya a salir en Disney Plus Premiere Access, pero puede ser que sí. Un cambio reciente en el marketing de Marvel Studios para Shang-Chi y la leyenda de los desanillos podría sugerir que el estreno cinematográfico exclusivo de la película ya no es una garantía. Tan recientemente como el 3 de agosto Marvel había estado usando solo en cines cuando promocionaba Shang-Chi, sin embargo, los materiales promocionales que han salido desde entonces han comenzado a usarse como en los cines, dejando el solo en... Eh, ausente. Disney no respondió a una solicitud de comentarios del sitio CBR, que es el que está haciendo esta nota. Pero bueno, Shang-Chi se estrena en poco menos de un mes, es la segunda película de la fase 4 de, del universo cinematográfico de Marvel... Después de Black Widow que se estrenó en ambos cines y en Disney Plus Premier Access Esto, no todos ustedes lo saben, generó una demanda por parte de Scarlett Johansson Desde que según ella el contrato garantizaba una compensación basada en un estreno teatral puro en mayo, el CEO de Disney, Bob Chapek, confirmó notablemente que Shang-Chi no haría lo mismo, pero a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando, los niveles de comodidad de los espectadores en lo que respecta a los cines está comenzando a disminuir. Como les había comentado, incluso Venom, Let There Be Carnage, eh, también se retrasó tres semanas como resultado de esta variante Delta. Entonces, todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero prácticamente todo el mundo está diciendo Shang-Chi se, se va a estrenar también en los cines porque el COVID-19, aunque ustedes quieran creer que, que, que ya no hay problema, que uno puede salir en las calles y todo esto, el COVID-19 todavía no se va y yo creo que ya no se va a ir, ya está aquí para quedarse pero pues hay que tener cuidado y hay que estar siempre atentos de la vacunación no le crean estas campañas a estas campañas de desinformación que les están diciendo cosas sobre las vacunas que no son completamente ciertas, por favor, la vacunación es la mejor herramienta que ustedes pueden tener para combatir esta enfermedad. La vacunación no te hace no te hace inmune al virus, pero si te enfermas, la vacuna sí evita que la enfermedad sea mortal, sí evita que mueras. Entonces, es lo mejor que tenemos hasta el momento. Hay que utilizarlo. Dice Alan Otero, plan con maña de Disney. Pues, pues, así está la, la, la cosa, maestro. ¿Cómo, ¿Cómo le decimos a Disney que no ponga las cosas en streaming? Cuando la gente no quiere ir a los cines. O cuando es peligroso pedirle a la gente que vaya a los cines. Ignacio Loranca Frontana shang era un cómic bien fregón Pero como que la película no refleja su esencia A ver, pues tengo que reconocer Que yo no soy muy fanático del cómic de shang -Chi. No lo he leído Vaya, solamente conozco al personaje Porque aparecía de vez en cuando Como cameo en otros, en otros títulos y, y, y por eso sé de su existencia Lamentablemente no soy tan 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 asiduo del personaje pero esperemos que le vaya bien al menos yo tengo fe en los productos en, en lo que hace Marvel Studios yo siento que sus películas están bien escritas siento que le hablan bien al público siento que son entretenidas que son divertidas que son ágiles y que justamente le muestran toda esta variedad de personajes a un público nuevo que son los chavitos entonces para mí yo soy 100% team Marvel Studios, entonces hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Dice Ignacio Loranca, blasfemo. Pues soy soy blasfemo. Chan, chan, chan. ¿Qué más les quería platicar? Ah, continuando con Marvel Studios, les quería comentar que estas esta, esta semana, creo que fue ayer o hoy, creo que fue ayer. Se estrenó el primer episodio de What If, en donde vemos a la capitana Carter convertirse en el soldado. ¿Cómo le dicen? No es soldado universal, el super soldado. Es muy buena, a mí me gustó mucho la animación, es una animación muy bonita. Es de esta técnica CGI que es de, de, de sombreado de celdas. Que se ha utilizado varias veces, pero que vaya eh, eh, en sus principios se veía muy acartonada, se veía muy como de computadora. Y cuando vi esta serie de televisión, este episodio de Warif, me pareció muy bonito, me pareció muy bien realizado. Realmente se ve como dibujado. A mí me gustó mucho la animación. He visto algunos comentarios que sí dice que se ven medio acartonado. Yo lo vi muy, muy bien. Yo lo vi muy dinámico. La acción. Wow. La acción de, de Sharon Carter como Como capitán. Me, me gustó mucho. Me gustó. Yo hasta la siento más poderosa que Steve Rogers. Realmente llegaba y ¡pum! ¡Cuas, cuas! Realmente estaba muy padre lo, lo que hacía con el con el solo del super soldado. Y me gustó mucho que a Steve lo convirtiera en una especie de. de Iron Man. Utilizando la energía del Tesseract. Para. Darle justamente energía a, a esta armadura que crea, que crea que crea Howard Stark y convertirlo en un, Iron, en, en un Iron Man. Me gustó mucho porque sigue siendo, vaya, Steve Rogers, aunque no tenga el suyo del super soldado, sigue siendo un héroe, sigue siendo el Steve Rogers que todos conocemos. También me gustó mucho que no hay necesidad de que te, te cuenten la película de de del Capitán América porque ya todos la conocemos o al menos ya estamos nosotros bien que mal embebidos en esta cultura popular del universo cinematográfico de Marvel, ya sabemos cómo va la historia, ya sabemos quiénes son los personajes, entonces una serie como What If justamente puede jugar con todos estos elementos sin que nosotros digamos, oye, ¿qué está pasando aquí? o ¿qué es eso? O, y bla, 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 ¿no? Sino que lo tenemos en las cabezas. Y yo creo que esto es el más grande acierto que tiene Marvel. Llevar esas historias, llevar esas cuestiones que ellos habían desarrollado en los cómics desde hace tantos años, llevarlo a un público más grande. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la animación a través de las películas y justamente hacer... Que nuevos niños. Que nuevas generaciones. Que nuevas personas. Que a lo mejor ni sabían nada acerca de Marvel. Se acerquen al universo Marvel. Y que sepan. Descubran lo que es What If. Es algo que me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho, mucho. Juan Manuel Hernández dice. Hi Mr. Roboto y al Mr. Goyito. Muy bella animación. Y la paleta de colores. También la paleta de colores me gustó mucho. Yo sentí. ...que no tienen tanto... ...vaya... ...no se parecen tanto a los actores... ...no sé si es una cuestión de derechos... ...o es simplemente el estilo de... ...el estilo de los personajes... ...yo siento que no se parecen tanto a los actores... ...pero sí les dan un aire... ...entonces... Eh, eh, es, ...eso está bien, o sea... ...tampoco tenían que ponerme... ...ahí directamente a... a ...una representación de, de... ...¿cómo se llama este? Chris... ...bueno... ...no tenían que ponerme una representación tal cual del actor... ...para saber que es el Steve Rogers del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Contener su voz y contener su actuación con eso es suficiente. Entonces, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la serie de Warif. Se las recomiendo. El primer episodio, que es de la Capitana Carter, ya se encuentra disponible a través de Disney Plus. Yo supongo que también se encuentra disponible en los sitios corsarios. Entonces, ya ustedes sabrán cómo consumen su Marvel. Y bueno, muchas, muchas gracias por escucharnos. Ustedes saben que estamos aquí en la frecuencia de Radio Estudiante, RadioEstudiante.com. Somos ruido. Y nos vamos a despedir con otra rolota de esta banda que es Omega Anima. Vamos a escuchar magia de Omega Anima. Muchas, muchas gracias a todos por haber estado aquí en nuestra frecuencia. Les recuerdo, por favor... Apóyenos en nuestra campaña de Kickstarter. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Esto fue Giant Metal Roboto. ¡Wow! Estás
0: escuchando Radio Estridente.